1: Bienvenidos a Programa 413 de Misterios en Viernes. Una noche más, como siempre, a las 11 en punto en Radio Color, en Edenex, la radio del misterio y en el TDT Urban Revolución. la buenas noches.
0: Muy buenas noches, Miguel Ángel.
1: Pues aquí estamos una noche fría, porque hace mucho frío aquí en Cuenca, sobre todo de noche, y qué mejor que contar pues historias un poco de miedo relacionadas con el mal, relacionadas con las posesiones, con los exorcismos, porque como hemos dicho, el mal habita en cualquier lugar y esta noche vais a ver no siempre no el típico caso de mujer o hombre poseído, llega alguien le hace un exorcismo, sino que vamos a hablar, aunque nombraremos algún caso así también porque siempre son necesarios, vamos a hablar de lugares un poco más extraños, incluso animales, sitios que os van a sorprender, porque es una de las... hemos recopilado eh, información sobre lugares que os van a sorprender y hay uno que es muy, muy conocido y es una historia que no es tan conocida y creo que os va a sorprender. Pero también vamos a hablar un poco pues, qué es el mal, ¿verdad, Seila? Porque, claro, el, no sabemos exactamente qué es el mal. Ya hicimos algún programa en el que hablábamos del mal. Pero, claro, ¿qué es el mal y por qué se usan los exorcismos para luchar contra ellos?
0: Pues, según nos dice el diccionario, la idea del mal o de la maldad siempre se asocia pues a esos accidentes naturales o comportamientos humanos que se consideran perjudiciales, destructivos o inmorales y son fuentes de sufrimiento moral o físico. Es verdad que para la psicología, porque yo creo que es la parte que más nos interesa, la filosofía, la antropología, la ética... Pues el mal siempre es una condición, un comportamiento, incluso una, una elección. Pero también es verdad, y tenemos encima de la mesa, que para algunas religiones es la mismísima personificación de un ser o una entidad maligna, a veces personificado con diversos nombres. Esto es lo interesante, ¿no? Como de ser una condición, una idea, una, ele una elección, pasa a ser una entidad.
1: Claro, porque la imagen del diablo, de un demonio, Belcebú tiene distintos nombres, además son distintos, según vamos indagando un poco, pues son eh, imágenes arquetípicas que tenemos ahí realmente en nuestro, en nuestro conocimiento, pero no sabemos si existe, bueno, claro, no hay pruebas exactas de que exista el diablo, ¿verdad Seila?
0: Eh, fehacientes, pues yo siempre pongo el ejemplo de una amiga nuestra, su hija eh, pues se hizo monja y cuando era novicia, ¿no? Le preguntamos que para ella si existía el mal o qué era, no sabíamos si era un ente, era algo filosófico, era algo etéreo, ¿no? Y él nos, ella nos dijo, no muy convencida, que para ella el mal era una entidad, fue algo que a mí me impresionó porque sí que creía en el demonio, en, como dices, no en Satanás, eh, en algo físico y que tenía el poder eh, de poseer, de meterse dentro de otras personas y por eso esta noche también hemos eh, derivado un poco pues nuestra elección y muchos de los casos de los que vamos a hablar vamos a hablar de, de exorcismos porque es una práctica para combatir el mal. ¿Y qué nos dice que es un exorcismo? Pues en la creencia popular el exorcismo es la práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna utilizando pues diversos métodos cuyo fin y el único fin, digo, es el único objetivo es expulsar a dicho ente de la persona, objeto o incluso lugar que se encuentra poseída por esta entidad maligna. El exorcismo Miguel pues ha sido practicado en diversas sociedades y culturas del mundo desde la antigüedad hasta la época actual que podríamos recopilar algún caso. En la antigüedad, pues las personas es verdad que no solo pedían asistencia médica para el malestar físico, sino también, por el contrario, acudían a curanderas, a personas encargadas de la salud, pero que se ocupaban de atender el cuerpo espiritual de las personas. Yo siempre digo no que curaban el alma. El hombre primitivo ya creía que el dolor estaba localizado en el cuerpo y que lo causaban los demonios, esos humores malignos o espíritus de muertos que entraban en el cuerpo pues a través de los orificios. Por tanto, los tapaban o sacaban por ellos a esos espíritus que creían que hacían el mal. Desde el punto de vista psíquico, mediante lo hacían ¿no? mediante ritos mágicos, hechizos y comunicación con sus dioses. Hay estudios que nos hablan con un gran detalle de una época donde el cuerpo humano era un desconocido y que las enfermedades mentales eh, pues eran causadas por un maleficio de un demonio. Actualmente sabemos que el cerebro es el origen de muchas de estas patologías que antes pues, asociábamos a esos espíritus y a esas divinidades. Nuestros antepasados veían todo tipo de fenómenos extraños eh, personas eh, que de repente pues parecía que desconectaban de su entorno, que comenzaban a convulsionar, que tenían una fuerza sobrenatural, que hablaban idiomas que nunca habían aprendido o que veían cosas que para el resto simplemente no existían. Y Miguel, pues evidentemente, ¿cómo no iban a pensar que aquello tenía un origen sobrenatural al que no podían darle una explicación, verdad? Claro pues muchas civilizaciones pensaban que estos enfermos habían sido poseídos por algún espíritu maligno, como decimos, y que había que sacarlos como fuera de sus cuerpos y lo hacían a través de sus cráneos. Johnny ya nos puso un poco en la pista de, de esta práctica y es que por aquel entonces pues se sospechaba que la cabeza tenía relación con la cognición y claro, que forma mejor de sacar aquello que era malo, aquel maligno del cráneo que perforándolo, pues así surgieron las trepanaciones los guanches por ejemplo tenían una amplia tradición trepanando a los enfermos en Sudamérica y en muchas otras culturas alrededor del mundo la técnica era sencilla o, o, o aparentemente sencilla que se retiraba la parte, parte de la piel una vez expuesto el hueso pues empezaban a raspar el cráneo con una piedra muy afilada. y también en muchas de las ocasiones se realizaban alrededor de un ritual y de cánticos pero ¿qué ocurre con los exorcismos en diferentes partes del mundo? pues en Mesopotamia, eh, como en otras culturas de la antigüedad, pues el plano espiritual y el terrenal pues convivían entre sí, a diferencia de cómo entendemos el mundo, a lo mejor desde el cristianismo, pues no había una división clara entre el más allá y la vida en este plano de consciencia, y por ello, pues las posesiones espirituales y demoníacas eran un mal que acechaba todos los días, era algo natural casi. Como decimos, pues los sacerdotes se encargaban de sacar, de exorcizar estos espíritus malignos que supuestamente causaban enfermedades y también se encargaban de los rituales de purificación posteriores. A menudo también se empleaban, se hacían en los templos y los exorcistas pues también podían ser utilizados en procesos judiciales si los testigos se sentían amenazados por hechizos. Esto es algo muy curioso, ¿no? En el que la persona acusada decía que se sentía poseída, que seguramente había sido víctima de algún hechizo, pues en este momento también aparecía ese exorcista. Asú era el médico encargado de realizar estos exorcismos para aliviar el dolor. Se decían unas oraciones para conseguir el perdón de los dioses a la vez que se empezaban pues, a utilizar hojas de mirto con unas propiedades que conocemos ahora que son analgésicas. Y el dolor, en resumen, se consideraba como un castigo divino. Pero vamos a ver qué pasa en la tradición tibetana. Pues existe el ritual del día del exorcismo de los fantasmas y es que es una ceremonia que se celebra el día 29 del, del mes número 12 tibetano con el objetivo de expulsar toda la negatividad, incluyendo los malos espíritus y también las desgracias. Los templos y los monasterios de todo el Tíbet celebran grandes ceremonias donde se incluyen pues danzas y la mayor de ellas se hace en el palacio de Potala en Lhasa, donde las familias también limpian sus casas este día, decoran las habitaciones y comen una sopa de fideos muy especial llamada gutuk. Y por la noche la gente lleva antorchas pronunciando las palabras del exorcismo, que es algo común y que todo el mundo y que todas las familias conocen. También quería resaltar que en muchas tradiciones hindús pues las personas pueden ser poseídas por esos Bud o esos prets que son seres inquietos y a menudo malignos, que son demonios como nosotros los denominamos. Y estos exorcismos pues, se realizan recitando los nombres de Narasinja, que es el avatar que es mitad hombre y mitad león del dios hindú Vishnu y que busca destruir el, mar, el mal perdón, y restaurar el dharma. O también leyendo un texto muy venerado que cuenta la historia de que el bien vence al mal. Por eso queríamos rescatar eh, los exorcismos o este ataque contra el mal de diferentes partes del mundo y en diferentes épocas para que conociéramos que no solamente no nos tenemos que desviar al exorcismo que vemos en las películas, sino que existe eh, un mundo mucho más lejano y mucho más extendido en el que el ritual, las danzas y la palabra yo creo que son los protagonistas para ahuyentar ese mal.
1: Bueno, pues os he dicho que voy a hablaros de casos de posesiones y claro, eh, aunque estamos muy habituados a ver películas pues, como el Exorcista, o la, la trilogía de los Warren, o sus spin-offs, no solamente poseen a personas, sino también uh -huh. que poseen a casas. Y en este caso os voy a contar una historia que, por cierto, seguramente desde 2023 veamos la versión fílmica en Netflix, porque han adquirido los derechos de esta noticia, y os voy a contar lo que posiblemente veáis en un futuro. Estamos hablando de una mujer que se llama la Toya Amons, que vive con sus tres hijos, y de vez en cuando la abuela, la madre de la Toya, va a la casa a ayudarles. Se van a una casa en la calle Carolina, en el pueblo de Gary, y dicen que allí empiezan a vivir una serie de fenómenos un poco aterradores. Los problemas comenzaron nada más llegar a la casa. Dice que se encontraron un enjambre de moscas en el porche y por más que los mataban, eh, pues seguían apareciendo. Lo curioso de esto es que no es que fuera verano, sino que era pleno invierno. y Sabéis que las moscas en invierno no salen tan a menudo como en verano. De todas maneras, la abuela decía que por más que los mataban, siempre había una plaga de moscas en, el, en la entrada. En algo curioso. Pero con el paso de los días, pues fueron pasando cosas más, digamos, interesantes. Se oían los típicos pasos, pues, tanto por el pasillo como en el sótano. Se oían puertas que se abrían y cuando iban no, no había nadie ni en las habitaciones, ni había ninguna puerta abierta o cerrada para producir, producir perdón ese ruido. Pero... Como os digo, los sucesos poco a poco iban creciendo. La abuela dijo haber visto a un señor caminando por el comedor. Otra en otra ocasión dice que le sintió como unas manos la estrangulaban. Y más tarde, entre tantos ruidos y cosas extrañas como os estoy comentando, pues empezaron a afectar a los tres niños que tenían siete, 9 y 12 años. Y a algunos les pasó alguna cosa que eran un poco, digamos, aterradoras. La abuela una noche se levantó a ver cómo estaban durmiendo sus, sus nietos... Dice que encontró a la nieta mayor, a la de 12 años, levitando inconsciente encima de la cama. También era algo común que el niño más pequeño entraba con una especie de trance y le cambiaba la voz a una voz profunda, como de viejo, y decía ¡Es hora de morir! ¡Te mataré! Cosas que, por lo que dice la familia, era bastante habitual. También dicen lo, incluso la madre, la hermana, incluso los hermanos, que este niño pequeño se metía en el armario y supuestamente hablaba con una presencia invisible. Algo muy típico y arquetípico de las casas encantadas, o las casas, como en este caso poseídas pues vendrá a la cabeza el suceso de Amityville, por ejemplo entonces, eh, como no saben lo que estaba pasando, pues la madre decide llevar a los niños al médico y el médico de cabecera pues decide inspeccionar la casa a ver si es que hay algún tipo de material o algo que produzca que esos niños y esa familia, pues vean esas cosas raras y esos comportamientos extraños dice que cuando llega allí, pues que alucina el médico y deciden, pues llamar a la policía la policía llega, eh, ve que algo raro ocurre allí, se llevan a los niños al hospital y se ponen en contacto con servicios sociales en el hospital. Porque el más pequeño empezó, eh, cuando vio entrar la policía, empezó a gritar y a insultar a todo el mundo. Empiezan a la investigación los asistentes sociales y tanto una enfermera como la asistente social llamada Valerie Washington observan como el niño de siete años, el niño pequeño, tiene una sonrisa extraña y fueron testigos de algo totalmente inexplicable. Mientras que el niño estaba en una habitación con la abuela en el hospital, tanto esta asistente social como la, una enfermera que, había, que estaba allí vieron como el niño trepó por la pared, saltó por encima de la abuela y se quedó quieto en el suelo. Eh, se quedaron alucinados y e incluso entrevistaron a los, ambos testigos, a ambas mujeres por separado, y coincidían en la descripción. La otra mujer decía que se deslizó hacia atrás por el suelo, la pared y el techo. Por lo tanto, algo extraño estaba ocurriendo. Ante tanto suceso extraño como os si imaginaréis, pues decidieron hablar con la iglesia, con el reverendo Michael Maginot, y llevar a cabo en la casa tres exorcismos, asegurando que la casa era un portal para demonios. Evidentemente, ante esta problemática, pues la familia decide marcharse de la casa, porque no pueden vivir allí, no, no están a gusto, no pueden eh, seguir el día a día con estos fenómenos extraños, y se mudan. Aunque la historia podría haber acabado aquí, realmente no acaba aquí. De repente aparece un personaje que eh, cuando le nombramos eh, se nos pone una pequeña sonrisilla porque le tenemos mucho cariño y no, no son los Warren. Estamos hablando de Thad Vegans, el, pro el protagonista y presentador de, de Cazadores de Fantasmas o Historias de Fantasmas o como Ghost Adventure como se conoce en Estados Unidos y compra la casa por 35.000 dólares pasa un tiempo en esa casa, y dice que en esa casa ocurren cosas extrañas y decide demoler la casa. También es un, hay un documental, eh, donde Zad Bagans va a una casa, la casa del demonio, donde ocurren este tipo de cosas y él dice que, bueno, podéis verlo por, está en YouTube y podéis verlo. El caso fue publicado en los medios estadounidenses durante unos 10 años y gente escéptica y gente creyente, pues, eh, tenían disputas entre ellos, ¿no? El médico de cabecera dice que jamás creyó la versión paranormal. Sí que le pareció extraño, pues que la familia estuviera, sobre todo los hijos, gritando y tal. Por eso decidió llevar a la policía, por si sufrían malos tratos, más que nada. Los niños tenían una asistencia escolar irregular, entonces estaban en el punto de mira también. Aunque la madre se defendía diciendo que, claro, que las faltas se debían pues a esas actividades demoníacas que había en la casa. Otra versión es que la psicóloga que entrevistó al más pequeño aseguró que actuaba poseído cuando ella se desafiaba con preguntas que no quería responder. O sea, que cuando no le hacían preguntas normales, el niño estaba tranquilo, pero cuando le hacía preguntas un poco inquisitivas, el niño actuaba como si estuviera poseído. El jefe de policía local también dice que él cree en la versión paranormal hasta el punto de que su propio departamento distribuyó una fotografía donde aparece una supuesta figura en el porche de la vivienda. Como veis, todo un cóctel de fenómenos anómalos que, como digo, en este 2023 seguramente veréis una versión fílmica en Netflix. Pero bueno, y si no, podéis ver la versión de Thad eh que grabó estando en esa casa. Vamos a ir a otro sitio, vamos a ir a otro lugar y vamos a hablar de posesión de animales porque tenemos un par de historias que os van a sorprender.
0: Pues esta noche no podía faltar entre nosotros, por supuesto, el sacerdote y exorcista del Vaticano, el Padre Amort, que nos dejó muy claro que un demonio puede meterse en el cuerpo de una persona, de una casa, de un juguete, de un juguete y también eh, hasta en animales. Pero no solamente lo creía el padre Amor, sino también un obispo canadiense llamado Platón Angelakis, que es miembro activo de la Asociación Americana de Sorcistas desde el 2013. Además, Dicen que, bueno, es uno de los responsables de frenar la acción diabólica de la famosa muñeca Anabel, quien la bendice hasta dos veces al mes. Le hicieron una entrevista y, y, y una de las preguntas era ¿Puede una mascota ser poseída por un demonio? Dijo rotundamente sí. Los animales pueden ser poseídos porque un demonio es capaz de poseer a cualquier persona o un animal. Dice además que de hecho en la Biblia se menciona cuando Jesús expulsó a los demonios de un hombre y les dijo que entraran en unos cerdos, los cuales se tiraron al agua y murieron ahogados. Se menciona en los evangelios de Marcos y Lucas y entonces está convencido de que cualquier animal puede ser poseído. ¿Pero cómo se manifiesta un demonio en los animales? Pues él nos habla de que durante un exorcismo, que es un caso documentado, un demonio eh, salió de una persona y se metió en un perro y después volvió a esa misma persona. Mientras estuvo dentro del perro, dice que este comenzó a hacer unos sonidos extraños, el color de sus ojos le cambió, parece que ese gruñido era un tono extraño, incluso eh, dice que le cambió ¿no? la forma de, de su cuerpo. Pero cómo no, también esta noche, como ya los has nombrado, no tenían que estar con nosotros los Warren, que pese a sus contradicciones y a esa sombra del fraude, Parece que es inevitable que, hagla, que hagamos un clic cada vez que vemos un, un caso suyo documentado, mejor hecho, peor. Pero bueno, yo creo que, que como bien dice siempre Miguel, no eh, hay que tenerlos en la estantería. pues Los Gorren, como os digo, pues lograron documentar casos sobre posesiones demoníacas eh, en, en animales. Además, según Ed, esas posesiones se dan para utilizar a los animales como un medio para dañar a los seres humanos dice que él de lo que está convencido es de que estas posesiones no duran mucho no como suele ocurrir o puede ocurrir eh, dentro de, de las personas pero pueden provocar que la mascota pues ataque a la gente o a su dueño incluso causar la muerte destacó que las posesiones de animales están documentadas desde la edad media y habló de un caso en concreto ocurrido en Connecticut en Estados Unidos en el cual pues un perro cambió su actitud amistosa y juguetona con la de una bestia salvaje nos dice que el perro literalmente el perro babeaba con unos ojos oscuros como el carbón en repetidas ocasiones el animal mordió salvajemente a su amo además de mostrar pues, una fuerza increíble inusual pero lo más sorprendente fue que el veterinario no fue capaz de, de hacer un diagnóstico de ninguna enfermedad Dice que este animal continuó siendo objeto de la posesión por lo que solicitaron la ayuda de un exorcista y todos los presentes aseguraron que mientras se realizaba el exorcismo el perro se puso muy rígido, con unos ojos saltones gruñía, se estremecía como una persona para finalizar con un gemido que precedía. que parecía proceder del mismísimo infierno. Y a partir de entonces el animal nunca más volvió a tener ese comportamiento inusual agresivo. Es curioso porque es verdad que muchas veces en eh, los exorcismos eh, en personas. Pues eh, no solamente el, el sujeto, sino también pues el, el, el círculo más cercano a él son muy devotos, son muy creyentes, en los que ellos piensan que realmente que el demonio está dentro de esa persona y que solo la iglesia y esa agua bendita y esas oraciones le van a le van a curar y le van a expulsar ¿no? el demonio del cuerpo. Pero estamos hablando de un animal el, que esa contaminación, esa creencia, esa cultura no, no existe y por eso es algo curioso.
1: Bueno, pues curioso es lo que os voy a contar ahora porque es una historia rocambolesca pero vais a alucinar en el contexto en el que está. Eh, vamos a viajar a Escocia. Vamos a viajar al famoso Lagonés. Uh
0: -huh.
1: Y dentro de las muchas teorías sobre el origen del monstruo del Lagonés, eh, pues una que existe de por el reverendo Donald Oman. que fallecido el hombre, es un pastor anglicano y hacía la, aparte parte de pastor, era exorcista. Y discrepaba de que en el lago Ness hubiera alguna especie de animal prehistórico o incluso algún tipo de criatura viviente que pudiera eh, confundir con una especie de monstruo y este hombre sostenía que toda la fenomenología en torno al lago se debía a la actuación maliciosa del demonio. Otro hombre, el escritor Frederick William holiday conocían como Ted había pasado años investigando a orillas del lago Ness y de alguna forma compartía las teorías del reverendo en 1973 escribió un libro que se llamaba El dragón y el disco, en el que rebatió las teorías biológicas sobre la criatura, aconsejando a los investigadores que considerasen la intervención de fuerzas sobrenaturales y la actuación de visitantes del reino de lo paranormal. Bueno, hasta aquí eh, es una teoría que, oye, eh, como cualquier otra, partiendo de una hipótesis, como en este caso están comentando estos dos hombres, pues dentro de lo raro puede ser, digamos, plausible, ¿no, Seila?
0: Sí, yo creo que, además, es un caso muy curioso que no tenía constancia no, no, de ello.
1: No, espera, espera, no, si, si ¿Ah? no se queda ahí. Esto <risa> es la opinión, te he preguntado la ya. opinión porque era, esto se sigue enredando.
0: Pero escucha, ya, o sea, ya estaba fascinada.
1: No, no, pues esto se, se enreda un poco más. Dos años antes, en 1971, en agosto, un hombre llamado, apellado Sander, había decidido tomar un atajo a través del bosque y se había perdido. Mientras caminaba entre los árboles, vio una máquina, y decía, tenía forma, leo textualmente, tenía forma de un cigarro de color gris negruzco de unos 12 metros de longitud Y descansaba sobre el suelo a unos 100 metros de donde yo me encontraba Este hombre afirmó haber visto tres figuras saliendo de entre los matorrales Vestidas todas ellas con una especie de traje de submarinista, o el típico neopreno, ¿no? Uh -huh. Que dicen en muchos encuentros extraños Y que lleva una especie de casco, estos tres seres Y en un principio pensó, pues, que eran técnicos de una central eléctrica que hay cerca pero al cabo de un rato, los personajes entraron en el aparato que había visto con una escotilla, se situaron, como pudieron en la parte superior, el aparato se elevó del suelo, unos 10 metros, y se alejó volando a una gran velocidad. Cuando este hombre regresó a Suecia, porque no era de allí, dijo haber sido perseguido por ciertos personajes misteriosos vestidos de negro y sufrió una crisis nerviosa. Bueno, volvemos al año 1973, estos hombres han escuchado, estamos hablando del pastor de Oman y de Holiday, el escritor, han escuchado el testimonio de esta persona y, después de la teoría que os he dicho de que puede ser que sea intervención del Diablo o Fuerzas Paranormales, mm -hmm. pues deciden viajar juntos al lago Ness en 1973 y se disponen a realizar una serie de exorcismos en cinco lugares distintos alrededor del lago. Mientras que el padre realizaba los exorcismos, Holiday decidió investigar el relato que os he contado antes de Sandberg sobre el ovni y para ello decidió visitar ...a una medium llamada Winifred Carey... ...que vivía cerca del lago. Cuando se encuentra con ellos... ...el marido de Winifred era comandante de la Royal Air Force... ...y ambos habían visto ovnis en aquel sector del lago... ...y le aconsejaron a Holiday que no se acercase... ...al lugar donde Sandberg había tenido esa extraña visión. Eh, Holiday, pues eh, aunque en un principio iba muy envalentonado... ...después de, este, de hablar con esta medium decide no ir. Pero, a la mañana siguiente... Eh, salió a dar un, a hacer unos recados que tenía se sorprendió al ver a un extraño personaje era un hombre vestido completamente de negro que permanecía inmóvil a unos 30 metros de distancia de él y holiday se quedó asombrado recordó ese testimonio que decía que le habían perseguido al otro hombre unos unos personajes vestidos de negro y este hombre decide pues echarle un par de narices y camina en dirección a aquel hombre y cuando llega a su altura pues lo sobrepasa eh, este hombre no hace nada, está quieto y cuando le sobrepasa, pues da 5, 6, 7 pasos, se gira y mira durante unos segundos al lago, porque están cerca del lago Ness, y cuando vuelve a mirar para atrás escucha un extraño ruido y mientras que está girando desaparece este señor este señor no llega a ver, no llega a ver cómo desaparece este hombre ha desaparecido claro, eh se queda asombrado, no es, coincide con el testimonio del otro hombre que vio los eh, esos extraños seres vestidos de negro, pero no esos seres extraños vestidos de negro, sino los otros señores vestidos de negro que le persiguieron este hombre le, le cuenta el reato al reverendo Othman y él dice que es que hay que hacer exorcismos por allí porque ese ser fantasmal vestido de negro pues tiene algo que ver con el demonio el cura se queda haciendo exorcismos y Holiday se va pasan los años, y al año siguiente, en 1974, regresa Holiday y se aproxima al lago. Y muy cerca, donde tuvo el encuentro con ese hombre de negro, sufrió un ataque al corazón, aunque no murió, le, le dejó graves secuelas, hasta que, en 1979, un segundo ataque al corazón acaba con él. Por su parte, el reverendo entonces, eso, hemos dicho que en el 73 se separan después de tener estas experiencias, pues el reverendo, el reverendo regresó nuevamente al lago Ness para continuar con sus exorcismos e incluso grabó uno delante de un equipo de la BBC. Casualidad o no, parece que gracias a los rituales que llevó a cabo el reverendo disminuyó temporalmente la actividad de fenómenos extraños en el lago Ness, o lo que es lo mismo, dejaron de verse durante bastante tiempo al famoso Nessie. ¿Qué te ha parecido esta historia, es... Pues
0: Muy curiosa, además, y desconocida. Que, que aparte de los datos más llamativos en los que podemos imaginar a ese reverendo haciendo los exorcismos, pues hay que leer mucho más entre líneas, o por lo menos, eh, ya sabes que yo soy demasiado fantasiosa quizá en algunos momentos... Y lo que lo que pienso no es como el cristianismo utiliza los exorcismos ¿no? para crear eh, o para captar devotos o por lo menos crédulos ¿no? y que se lo lleva a su terreno y, y todo es a raíz del, del desconocimiento que yo creo que es como ha ocurrido desde la antigüedad fenómenos meteorológicos eh, plagas eh, algún tipo de, de male, no de, no voy a decir de maleficios pero sí de, de actitudes eh, que de, que no estaban con lo establecido cómo se este desconocimiento, repito no se se dirige a que todo es creado por algún tipo de mal, algún tipo de demonio, algún tipo de deidad y que la única manera no es eh, pues creer que, que yo creo que es la palabra correcta.
1: No, lo curioso Muy es curioso. todo el tipo de fenómenos que sí, ocurren sí, sí, alrededor sí. del lago, ¿no? Aparece apariciones de Nessie, esos eh, esos seres que do, no sabemos que, que son, son distintos, Por eso digo, claro. el, el
0: desconocimiento, el no conocer lo que está pasando, ¿no? Cómo enseguida lo ligamos a pues a, a la parte, ¿no? Que, que que más nos interesa.
1: Claro, es que vemos una especie de ovni, unos uh -huh. tripulantes del ovni, otros eh, uh -huh. porque no eran seres, eran personas vestidas de negro pero distintas a las que tripulaba en el OVNI. O sea, vemos ahí una serie de fenómenos un tanto curiosos y es una historia un poco más desconocida del lago Ness, que parece que está todo contado sobre el lago Ness y de vez en cuando te sorprenden historias como estas. Bueno, vamos a seguir viendo más animales poseídos, Sheila, porque no solamente es el que has contado tú, ni posiblemente Nessie sea un animal poseído o una versión demoníaca de algo del demonio o algo extraño, sino que hay más animales.
0: Vamos a hablar de los animales, sobre todo en la Edad Media... Y es que lobos, vacas, toros, cerdo, incluso ratas podían ser llevados a los tribunales sentenciados con penas que iban, fijaros, ¿no? Desde la excomunión a la horca, pasando por la mutilación, incluso por otras torturas, y es verdad que en este caso sí que se hacía por algo físico, por algún mal que habían creado pues a a, a otros terrenos el ataque incluso a al pastor o o algún o a alguna persona incluso se creía que eran las culpables de algunas plagas y en este caso no pues han llevadas a, ante el tribunal que no tiene desperdicio de verdad si podéis si podéis buscarlo porque nos extenderíamos demasiado cómo eran esos esos juicios pero por supuesto eh, el protagonista de estos animales en la Edad Media quién crees que es Miguel el demonio, ¿no? No, los gatos, me refiero ah. a de animales, por supuesto, los gatos, no esa encarnación del mismísimo mal, pues la superstición eh, sabéis que considera al gato negro portador de esa mala suerte, y es que desde la edad media, pues los felinos, sobre todo los de colores más oscuros fueron incluso exterminados para combatir la brujería, y es que eh, pese a ser utilizados pues, para, para limitar el aumento de las ratas, los gatos fueron asociados a lo demoníaco por sus ojos, por su forma, por su color, por su tendencia a la nocturnidad, siempre que estaban en la calle, pues que eh, todo esto contribuyó pues, a que fuesen reconocidos como la misma, como decimos, la mismísima encarnación del maligno y perseguidos junto a brujas y herejes. Siempre han estado asociados también a los aquelarres, a todo lo satánico. Con frecuencia los gatos también eran enjuiciados a la par que, eh, que los sospechosos de, de hechicería y de herejía. Y también se solía acusar a las mujeres de adoptar esas formas felinas en sus reuniones nocturnas. A la iglesia, pues la figura del gato endemoniado, les servía también para erradicar pues anteriores ritos paganos que vamos a hablar eh, dentro de un ratito. Como digo... Eh, todo esto no parece que le venía muy bien a la Iglesia para poder dar un tinte más o dar un elemento más a esos juicios contra las personas que iban en contra de, de lo establecido. Fíjate Miguel, solían organizarse, que esto yo eh, lo desconocía, grandes hogueras en los pueblos para sacrificar a cientos de gatos en un mismo acto como chivos expiatorios de los pecados de todos. El animal era arrojado al fuego dentro de un canasto o a todo un palo para evitar que se escapara. Las cenizas de, de esta hoguera o de esta fogata eran muy apreciadas. Cada uno tomaba, cada vecino tomaba un puñado para esparcirlo en su casa o en los campos como prevención de epidemias y hambrunas. Incluso creo que en un, en un palacio, al hacer una reforma, encontraron un montón de gatos emparedado, emparedados y era por, por este motivo. Y he rescatado un caso de los Warren que escribieron sobre un gato poseído, el cual trató de matar a su propia dueña. Y los Warren nos dice pues una mujer que compró un gato y se lo llevó a su casa, algo totalmente normal, eh, hasta que se enteró de que este gato pues había sido utilizado en rituales de magia negra algo que no le dijeron en el momento que se lo llevó a su casa dice que una noche se despertó y el gato estaba en su pecho algo que había ocurrido en, esta, en otras ocasiones pero algo había cambiado parece que estaba mostrándole los colmillos que las orejas las tenía echadas hacia atrás gruñía, incluso llegó a escupirle dentro de la garganta a la mujer y nos cuenta que lo más aterrador era que una sombra parecía que estaba alrededor del gato continuamente mientras la mujer se ahogaba casi sin poder respirar, la mujer empezó a orar como pudo, consiguiendo que el gato saliera corriendo de la casa. Pero bueno, creo que tú tienes una pequeña anécdota también, ¿no?, con un con un gato, un testimonio.
1: Bueno, pues es que te iba a decir que de gatos vamos a, a seguir hablando porque eh, hay un gato bastante conocido en las redes sociales, se llama Pixel, y es un gato que supuestamente está poseído por una entidad maligna. Su dueña, llamada Alison Callaghan, eh, dice que nota comportamientos un poco extraños para ser un gato que hace ruidos un poco extraños, expresiones un poco raras, de hecho subiré una de, varias fotos eh, al grupo de Telegram, recordar en Telegram Misterios en Viernes 2, e incluso, pues eh, ya sabéis en esto de las redes sociales ahora, pues hay mucho medium de salón, o mucho exorcista de salón en este caso, y una de esas personas que supuestamente viendo una foto dice que logra ver entidades y, y fantasmas y tal, bueno pues, dijo que hay una nube detrás de tu gato, es un demonio, está usando a tu gato como un títere. No sabe cómo usar el cuerpo de tu gato, así que está practicando usando su cara. Como veis, pues, un comentario un tanto peculiar. Y la gente coincide que realmente no es que el gato esté poseído, sino que es una manera de ganar seguidores en las redes sociales, porque el gato Pixel acumula la friolera de 12.000 seguidores en Internet, en redes sociales. Lo podéis encontrar, creo que está en Instagram, incluso en TikTok, y podéis ver un poco, pues, lo que hace. Su dueña dice que no realmente cree que no está poseído, sino que es un gato un poco peculiar pero que hay fotos en las que, de verdad, son un... da un poco de miedo. Y de un gato pixel. Antes de seguir contando dos cosas, eh, pues, como ¿a quien se veneraba antiguamente? Olvida poner una cosa. Bueno, voy a preguntar primero a Seila. Seila, ¿tú crees que una aplicación de móvil puede poseer a alguien? No. O sea, una cosa es que el móvil te posea porque estés constantemente viéndolo, no que es algo que nos pasa a casi todos, pero que por usar una aplicación de móvil seas poseído. No Bueno, pues vamos a escuchar esta noticia. No
2: voy a matar a todos. A todos. 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 No voy a, matar a todos. Su personalidad cambió. Su voz era otra. No tenía control de su cuerpo y evocaba al demonio. ¡Au! 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 6, 6, 6! Patricia Quispe Condori tuvo este extraño comportamiento tras sufrir una serie de convulsiones Según testigos, ella presentó una aparente posesión satánica luego de jugar a la ouija en una reunión con amigos
1: Ha estado en una reunión y posiblemente ha estado... No se sabe qué le han dado, ¿no? Puede ser que estén, han estado jugando con un grupo de amigos esto de aparentemente de lo que es de la Ouija o Charlie Charlie, ¿no? El domingo
2: en la madrugada, Patricia empezó a botar espuma por la boca. Su familia llamó al serenazgo y desde su casa ubicada en la zona de ñaña, en Chosica, la llevaron de emergencia a un establecimiento de salud. Fue aquí donde actuó extrañamente. Varios vecinos aseguraron que la joven de 18 años de edad. Habría usado una aplicación de su celular para invocar espíritus. Con mucha dificultad, los médicos intentaban controlar a la víctima. Sin embargo, tuvo que pasar más de media hora para que finalmente se tranquilizara. Por medidas de seguridad, Patricia fue internada en el hospital hasta establecer las verdaderas razones de su insólita conducta.
1: Bueno, pues ahí está la noticia, donde supuestamente una chica, después de hacer una Ouija mediante una aplicación de móvil, fue poseída. Yo creo que es un ataque psicótico de algún tipo, un ataque de esquizofrenia leve o
0: incluso de pánico simplemente
1: eh, también puede ser, pero vamos, en el vídeo se ve como ella está sí. con, eh, eh, echando espuma por la boca sí, como está convulsionando además eh, todo el rato eh, pide su celular pide su móvil, no sé, es como una especie de, digamos es, es el ocular evidentemente, no no sabemos realmente lo ocurrido, los médicos dijeron que fue un ataque y en eso se quedó, pero creo que es pues, un ataque, yo creo sinceramente ¿tú qué opinas, Sheila?
0: no estoy contigo totalmente lo primero que tendríamos que saber cuál era el estado psicológico de esta mujer antes de comenzar esa sesión eh, online o por la aplicación pero sí que es verdad que por toda la tipología de esos síntomas pues nos llega a pensar que fue un ataque de miedo, de terror, de pánico como decimos e incluso podría en algún momento haber entrado en trance y no saber gestionar ese estado.
1: Pues después de lo de la aplicación del gato Pixel, vamos a ir a un sitio más cercano, vamos a irnos aquí en España, o voy a España, vamos a ir a un lugar, pero antes oh, os va a sorprender porque es de los poquitos lugares donde se venera a una figura de un demonio o del diablo. Vamos a irnos ni más ni menos que a Parajix, también es conocido como Parasix, que es una localidad perteneciente al municipio de Balboa, en la provincia de León, y que Ahora mismo en la actualidad cuenta como un habitante censado, simplemente. Hay solamente una persona, aunque vive más gente. Se encuentra en la comarca del Bierzo, y nos vamos a ir a la ermita del Ángel de la Guarda, donde tiene una imagen que dicen que es la única que se conserva en España fuera del retablo, que representa al diablo, al que llaman Odemín. Esta imagen se encuentra al lado de la imagen del Ángel de la Guarda, que da nombre a la ermita. Y cada primer domingo de octubre, decenas de devotos, digamos, demoniales, Quieren honrar a los ángeles custodios y se dan cita en el lugar. Y es que aquí se venera tanto al ángel bueno como al ángel caído o al ángel malo. Y quizás la leyenda que os voy a contar dice que hace muchos años tres jóvenes, hermanos del pueblo, decidieron hacer una gamberrada y sacar en procesión a Odemín. Una broma que salió cara. Hasta que no se lo devolvieron a su sitio, padecieron malas noches, trastornos, y dice la leyenda que murieron en extrañas circunstancias. Sea como sea, lo que está claro es que con Odemine es mejor no meterse y desde entonces nadie se atreve a hacer bromas y si lo sacan en procesión lo devuelven antes de que caiga la noche. Se ha ido a un lugar al que tenemos que ir simplemente para verlo, aunque la estatua está muy, la figura está muy estropeada por culpa de la carcoma, pero se puede, se puede visitar. O sea que es un sitio al que tenemos que ir cuando vayamos por León, eh, acercarnos aunque sea unos minutillos.
0: Queda anotado.
1: Bueno, pues vamos a, Hablar de una cosa que, he dicho la carcoma, que es una especie de plaga, uh -huh. pero también los exorcismos se usaban para evitar las plagas.
0: Por supuesto, contra ese mal que son las plagas. Además hay un estudio que se llama Exorcismos contra plagas agrícolas en la, en la España del siglo XVII, realizado por Juan Cosmesán La Roca que nos dice que durante el siglo XVII pues, se pensaba que en España pues, eh, pues todas las catástrofes naturales que ocurrían, las alteraciones climatológicas, las enfermedades infecciosas, incluso esas plagas del campo, pues tenían un origen un origen pues, que casi todo estaba fundamentado en lo divino. Aunque, por supuesto, no podemos dejar de lado pues esas interpretaciones de tipo natural o diabólico. Y es que el miedo a la naturaleza a lo largo de la historia ha ido poco a poco ligándose al mal y sobre todo a la figura del demonio. Pues como decimos en la España del siglo XVII, el exorcismo fue uno de los recursos religiosos más utilizados ante la amenaza de plagas agrícolas, pues junto a los requisitos con que según la iglesia debía contar este exorcista incluso un propio ritual, también existían métodos más ortodoxos frente a otros en los que se incluyen elementos que estaban basados en la superstición aunque eran aprobados por las autoridades civiles incluso religiosas los exorcismos fueron seguidos y eran seguidos por todo el pueblo acompañaban a los eclesiásticos en sus diferentes rituales pero también a aquellas personas nombradas por las autoridades para combatir directamente sobre el terreno pues, la llegada de estas plagas por medios, de, pues, medios que parecían no inicialmente naturales y vamos a hablar de un caso en concreto en el que Francisco de Salvatierra fue designado juez de comisión contra la langosta en la zona de Consuegra, en Toledo durante la plaga que azotó esa zona y las otras aledañas en 1618 y 1619. Y es un claro ejemplo de cómo ocurría ¿no? que no tenía que ser alguien eh, miembro del clero. Las fórmulas eh, diferían en cuanto fuera uno u otro responsable de la llegada de las plagas. Y me explico, fijaros, no qué curioso. Si se trataba de Dios, eh, se procedía a una serie de oraciones y ruegos para lograr que cesara ese castigo motivado, sin duda, por los pecados de los lugareños pero por el contrario si el responsable era el demonio era directamente debía de realizarse una obligación por la fuerza a que retirase su acción sobre las criaturas a las que controlaba pero claro, aquí nos surge una pregunta pero Y nos encontramos un claro problema. Nunca se sabía bien quién estaba detrás de las plagas porque seguramente todos tenían pecados y seguramente había cosas que no podrían explicar. Pues esto Miguel obligaba a usar estas dos modalidades de conjuros pero contenidas en una sola ceremonia donde también se aludía a la utilización adecuada durante estos exorcismos de objetos sagrados en especialmente de las reliquias. ¿Pero quién realizaba estos exorcismos? Vamos a conocerlos un poco más. Pues Eran exorcistas, como decimos, autorizados por la Iglesia, pero también otro tipo de conjuradores, que es una palabra que me encanta, que pues, aseguraban tener capacidades para ahuyentar el mal. Pero el problema para la Iglesia surgió cuando este tipo de conjuradores... Eh, parecía que se convirtió en una legión de religiosos ambulantes que hacían de sus supuestos dones eh, de exorcizar pues, su modo de vida. Hay que decir que, fíjate, incluso los ayuntamientos pedían sus servicios a cambio de considerables sumas de dinero y el mejor caso documentado que tenemos al respecto es el de Juan Martínez Torres, eh, también clérigo, al que la Inquisición incautó, incautó perdón, un ritual para bendecir términos y conjurar a la langosta, y era un toledano fincado en Sevilla que dicen que no tenía apenas estudios, sabía leer a duras penas, pero sin embargo su, casa, su escasa formación dice que nunca le impidió tener una extensa fama como conjurador de plagas, por lo que las poblaciones le requerían de continuo. Un ejemplo no lo encontramos en Guadix, en Granada, quienes según las crónicas quedaron satisfechos, que ni una langosta se volvió a ver más eh, después de aquel exorcismo. Pero también parecidos resultados tuvieron lugar en Ciudad Real, Jaén, Albacete, Almería, Cuenca o Córdoba, lo que nos da una idea de esta movilidad de los personajes que tenían en aquella época. En 1545 los inquisidores le intervinieron dos cuadernillos manuscritos para bendecir los términos y conjurar a la langosta, le desterraron del obispado de Cuenca de forma indefinida, obligándolo a irse a otros lugares y le prohibieron, pues, como no, usar estos conjuros. Pero hay otro caso en Yeren en Badajoz, donde la llegada de una plaga de langosta en 1669 activa eh, todos los resortes espirituales como nos cuentan en este estudio. El estado eclesiástico y las religiones del lugar ayudaron con la celebración de misas, rogativas, bendiciones del campo, pero parece que esto no tenía no surtía efecto. Así que también se acudió a un famoso exorcista de la región, como nos cuenta un documento que es anónimo de la, de la época, donde el padre fray Juan Clemente de Ocampo, si no recuerdo mal, eh, Decían que tenía una particular gracia para detener y orientar con exorcismos y conjuros estas y otras plagas semejantes, y también quedaron muy contentos, pues en este caso, aunque pertenecía a la iglesia, también con una importante suma de dinero.
1: Bueno, hemos hablado de eh, lago, bueno, lagos encantados, digamos, lagos posiblemente poseídos con esa teoría de Nessie, gatos, casas, pero si os digo que hubo una vez que posiblemente una ciudad estuviera poseída... Es un poco exageración y os lo voy a explicar mejor para que entendáis esta ciudad poseída. Nos vamos a viajar al 7 de marzo de 1920, donde varios ciudadanos del pueblo del Cerrito perdieron en el norte a la vez. La noticia copó uh -huh. titulares de todos los periódicos locales y después de que la policía tuviese que detener incluso a siete personas que caminaban sin rumbo y completamente desnudos por la calle. Todos ellos habían acudido a una sesión de Ouija y lo mismo que les ocurrió a ellos fue extendiéndose por el resto de la población... Uno de estas personas que fue detenida, que iba completamente desnudo, llegó a decir que es más fácil contactar con los espíritus sin ropa. Se atendieron hasta casi 1.200 personas, tanto por psicólogos como por médicos, por este extraño comportamiento que decimos empezaron en un grupo de personas y se fue extendiendo por todo el pueblo del Cerrito. Bueno, no llega a ser una ciudad, pero es un pueblo bastante amplio. Ya son 1.200 personas que tuvieron que ser atendidas. Y los especialistas catalogaron como una especie de histeria compartida Es un caso muy común eh, eh, dentro de la histeria compartida porque hay un caso en un colegio en los años 80 eh, que igual hacen unas niñas una ouija y empieza todo el colegio como a afectarse por esa histeria que empieza en esa sesión de ouija de las niñas. Pues en este caso en la ciudad del Cerrito pasó algo muy parecido y como veis bueno no llega a ser una ciudad, hemos hecho un poco de trampa, pero es un número elevado de personas que fueron... O tuvieron un comportamiento extraño debido a una ouija.
0: Además, conocemos también algún caso de algún colegio de solamente de niñas, donde también este efecto contagio sí, y que,
1: es que hizo como... que todas
0: cayeran en trance a, a la misma, ¿no? en el mismo momento.
1: Sí, sí, ese es otro, porque uh -huh. el, aparte hay otro que es el que te he dicho, ¿no? Eso es, sí. En un colegio mixto uh -huh. se hizo una ouija y todo el mundo se pensaba, incluso los profesores, salieron corriendo porque pensaba que ocurría algo. Bueno, vamos a hablarnos, la de una cosa eh, un poco más técnica, ¿no? esas similitudes entre exorcismos. Eh, paganos y creyentes
0: una similitud en las prácticas además yo creo que Jesús Callejo en esto es, es un auténtico especialista y es que evidentemente eh, el exorcismo pues era una práctica muy frecuente en el mundo pagano era, vamos a decir se resumía a la expulsión de los demonios que podían o que creían que podían penetrar en los cuerpos de las personas y animales y que mediante ritos y palabras pues tradicionalmente eh, era como su forma, su método de expulsión, sobre todo siempre ligado pues a ese carácter mágico. Existen análisis y estudios de fuentes literarias, tanto paganas como cristianas, que nos ponen en manifiesto pues que las creencias y cultos que eran característicos de las religiones tradicionales sobrevivieron durante siglos en los círculos más restringidos y ocultos, pero también en lo más privado de la parte de la población. Esta pervivencia pues la encontramos en los ritos y las prácticas de cristianos y de paganos que desde la antigüedad pues se han venido realizando. También eh, en, en ambos casos de los que hemos estado hablando, ¿no? En estos ritos tanto cristianos como paganos, pues desde la antigüedad siempre se han encontrado ligados al concepto de magia, aunque estuviesen enmascarada pues con otros términos o con incluso con otro tipo de prácticas. Pero lo que sí sabemos y lo que estamos totalmente convencidos, aunque se fuese pagano, se fuese judío, se fuese cristiano, tenían algo en común. Creían en el poder de los magos, de las brujas, de los hechiceros, de los curanderos, pero también tenían algo en común más. La existencia de seres y de poderes ocultos que eran sobrenaturales, que influían de forma permanente, permanente en la vida pues, de las personas, de los animales, incluso de las plantas, y que podían ser activados mediante ciertos ritos, gestos, palabras, danzas... Eh, que fuesen eh, positivos o todo lo contrario, ¿no? Aquí era cuando tenemos también algo en común, no esa creencia de la existencia del verdadero mal como una entidad que puede atacarnos o como algo que puede meterse dentro de nuestro cuerpo y hacernos enfermar. Pero claro, eh, nos asalta una pregunta, ¿no? ¿Cómo se llegó a creer que esta creencia solo pertenecía al cristianismo o es algo que cree muchísima gente? Pues teólogos y pensadores cristianos llevaron a cabo una operación muy simple pero muy efectiva para exponer esta idea lo hicieron pues transformando todas las divinidades del politeísmo tradicional en demonios maléficos en el poder del mismísimo mal cuyo eh, poder solo podía ser contrarrestado invocando el nombre de Cristo y también bajo nombres de diferentes eh, de diferentes lugares lugares perdón que pervivieron pues en ritos y en creencias compartidos por igual por paganos y cristianos como es el caso de los exorcismos yo creo que es algo que tenemos en común entre el paganismo y la creencia, vamos a decirlo de alguna manera, del cristianismo, y es el exorcismo. Esas prácticas que se realizaran de una manera o de otra, pero que tenían el mismo objetivo, no expulsar el mal. La práctica de estos exorcismos entre paganos y cristianos en la Antigüedad se resumía, como digo, pues en el que el mal había penetrado dentro del cuerpo del enfermo. Entonces, por medio de juramentos, y si no es obedecido con amenazas, se, pues, se expulsaba pues al espíritu. Existe estudio de textos donde se narra eh, cómo era la como era pues la actuación de este sujeto poseído, donde aparecen personas que sacan el, cual, el, el mal del cuerpo de, de estas personas, que eran llamados prodigios según las fuentes paganas, que se atribuyen a los magos y a los denominados hombres divinos del paganismo, y ahora veréis la similitud. Pero también hay muchos textos y situaciones similares que reaparecen, y yo creo que esto tenemos que ponerlo en letras mayúsculas, como milagros, de los monjes y que sería la encarnación de los hombres divinos del cristianismo. Fijaros ¿no? cómo han cambiado los términos para el mismo objetivo. Muchos estudiosos han afirmado que el cristianismo triunfó entre otros factores porque ofrecía pues, una fascinación que superaba la de cualquier otro culto o superstición de la época. Aparecían elegidos al que se había concedido el poder de expulsar a los demonios de los hombres y de curar esas, esas enfermedades testimonios mucho más elaborados con detalles escabrosos de este comportamiento, del deterioro del poseído por el mal, de esas largas narraciones donde nos hablaban de aquellas expulsiones que duraban hasta semanas donde podíamos encontrarnos con niños que dieron paso al olvido de esos rituales mucho más livianos, mucho menos escandalosos, que en ocasiones tenían que ver con la danza y con la naturaleza, pues dando paso, como no, pues al temor al pecado a seguir unos pasos y convicciones muy dirigidas para no acabar como aquel niño, aquella prostituta, aquel hereje elegido por el mal, por haberse salido del camino establecido. Así que es una de las similitudes que, que en este caso tiene los exorcismos entre paganos y cristianos, que es un ritual con el mismo objetivo y que al final el tipo o la manera de, de llevarlo a su terreno, sobre todo no con esas descripciones, fue lo que, lo que ganó terreno a, al paganismo en este caso.
1: Bueno, y vamos a contar casi casi la última historia, y es una historia de una monja poseída, ¿no? Es algo arquetípico, más sobre todo después uh -huh. de ver la película de la monja, ¿no? Pero parece que las monjas o los curas siempre han sido víctimas de ataques demoníacos, y en este caso eh, es una historia un poco, eh, fuerte, porque no acaba muy bien. Pero bueno, no adelantemos eh, nada. Vamos a hablar de Irina Cornici, que es una mujer que venía de una familia cuyos padres se habían separado y creció en un ambiente bastante desventajoso, vamos a decir. A los 8 años fue destinada a un orfanato porque su madre había muerto en un accidente y su padre se había suicidado. Eh, pasaron los años, eh, incluso viajó a Alemania a cuidar a un hermano que tenía pero con el tiempo se convirtió en monja en el monasterio de Tanaku. Durante las primeras semanas de estancia en el lugar, la salud mental de Irina se fue deteriorando considerablemente hasta que en marzo cayó en una depresión. Las autoridades eclesiásticas decidieron enviar a la mujer al hospital psiquiátrico de Tanaku, donde fue diagnosticada de esquizofrenia. Sin embargo, esta mujer, que ya era monja, fue medicada por profesionales que la trataron y en abril eh, del 2005 fue dada de alta. Estuvo un mes y poco ingresada más o menos, quedando al cargo pues otra vez de las autoridades del monasterio pues para que ella siguiera haciendo su carrera de monja. Sin embargo, 10 días después de salir del hospital tuvo una recaída en su recuperación y decía eh, que era una pecadora, que no soportaba estar dentro de la iglesia, todo esto según el testimonio de las personas que estaban alrededor. Sin embargo, desde la institución pues decidieron no enviarla al hospital psiquiátrico y optaron por algo un poco más extremo, que fue realizar un exorcismo a esta mujer. Porque pensaban que si el hospital no había podido curarla, pues evidentemente era algo del demonio. La mujer fue amordazada con una toalla y amarrada con cadenas a una cruz de madera y estuvo sin recibir ningún tipo de alimento durante seis días. Como os imagináis por estos eh, métodos eh, de realizar un exorcismo, pues falleció. Uno de los eh, exorcistas que estaba allí, se llamaba apellaba Coroyenau, negó que había crucificado a la monja e indicó que tuvieron que atarle las manos a una tabla y que la amordazaron porque lanzaba improperios contra la iglesia en diversas lenguas. El párroco agregó que cuando Cornichi se calmó, ellos le dieron té con pan, sin embargo, la muchacha se desmayó en la iglesia y posteriormente sufrió un infarto. Esto según los exorcistas que estaban allí. No obstante, el resultado de las investigaciones que llevó a cabo la Fiscalía determinaron que la joven fue golpeada con los puños por uno de los curas de la Iglesia. Además, revelaron que murió a causa de un ataque severo de esquizofrenia. Finalmente, tras seis meses de investigación y un juicio, el sacerdote fue condenado a cadena perpetua y quedó con la prohibición de realizar actos religiosos de por vida tanto en la Iglesia, que evidentemente no podría ir porque estaba en cadena perpetua, como en el centro donde iba a pagar su condena. Una historia, de luego, espeluznante y he quitado algunos detalles un poco más escabrosos porque no era necesario. Seila, muy rápido, ¿podemos hablar de San Benito?
0: Bueno, venga, vamos rápido, aunque ya pensaba que, que no iba a tener hueco. Pues San Benito es el patrón, vamos a decir, el santo de los exorcistas y es que la medalla de San Benito es una medalla sacramental cristiana que contiene una iconografía muy especial relacionada con San Benito de Nursia y es usada por creyentes católicos, anglicanos, y por muchas más. otras más eh, vamos a decir otras prácticas no religiosas. Es una de las medallas más antiguas de la Cristiandad de Jesús y de quienes la aportan, cree que tiene el poder contra el mal, por eso lo lleva a los exorcistas. En el anverso de la medalla, que podríamos hacer un programa solamente de ella, presenta una imagen de Benito de Nursia y en el reverso tiene otras cosas, las iniciales de la frase va de Retro Satanás, una fórmula católica de origen medieval que deriva de una frase que, que aparece en el Evangelio de Marcos y que pone en labios de Jesús de Nazaret. La medalla de San Benito, conforme a la tradición cristiana, debe ser exorcizada y bendecida por un sacerdote católico benedictino y es que en el año 1647 pues unas mujeres fueron juzgadas por hechicería y en el proceso declararon que no habían podido dañar el monasterio de los benedictinos porque se encontraba protegido por el signo de la Santa Cruz. Se buscó entonces en el monasterio de Betén en Baviera, en Alemania, y se encontraron unas pinturas antiguas con unas representaciones de esta cruz. Entonces estas mujeres estaban en lo cierto. Pero estas iniciales eh, misteriosas no pudieron ser interpretadas hasta que en un manuscrito que apareció en la biblioteca eh, se vio una imagen de San Benito de Nursia con esas palabras. El Papa Benedicto XIV la aprobó en 1742 y la fórmula de su bendición se incorporó pues, al rito romano. La versión final de esta medalla data del año 1880 en memoria de los 1400 años del natalicio de San Benito. Eh, esta medalla es usada de diferentes maneras, además la hemos podido ver en, en infinidad de ocasiones, pues eh, colgada alrededor del cuello de una cadenita, en rosario, en el bolsillo, en el centro de una cruz, hasta gente ¿no? que la lleva en el coche para evitar ese mal y esos, y esos accidentes, incluso hay gente que lo que la incluye en los cimientos de un edificio, como decimos, no es es una medalla que tiene el poder contra el mal y es uno de los, pues evidentemente, uno de los elementos primordiales que lleva un exorcista cuando tiene que realizar ¿no? una, una sesión para expulsar el, el mal.
1: Bueno, pues con esto acabamos. Este mal habita en cualquier lugar. Como estáis viendo, uh -huh. casi casi en cualquier lugar puede aparecer el mal. Lo vemos casi a diario en las noticias. Y muy rápidamente recordaros que estamos preparando un nuevo programa de testimonios. Queremos que nos contéis vuestras historias. os ha pasado algo extraño, os ha pasado algo singular, nos podéis mandar de mil maneras... Podéis mandarnos eh, un mail a misteriosenviernes.com Podéis mandarnos eh, un mensaje de Telegram, un mensaje de voz eh, Buscando el usuario Misterios en Viernes O eh, dentro del grupo eh, Misterios en Viernes 2 O podéis mandarnos un WhatsApp al 659 39 79. Repito, 659393279 39 79. Con el más 34 si no lo enviáis de fuera de España Mandarnos vuestros mensajes de voz Ya tenemos algunos eh, uh -huh. preparado para ese programa, hablaremos con algunas personas más que tenemos pendientes y queremos pues que nos contéis vuestras vivencias, Si os ha pasado extraño, si habéis visto un fantasma, si habéis visto un ovni, un extraterrestre, un animal criptozoológico, y de eso precisamente fue de lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad, Seila?
0: Sí, además tuvimos el placer de poder hacerlo con Javier Resines debido a pues al nacimiento de, de su último bebé.
1: Ese criptozoología en uh -huh. España, editado por Guante Blanco, y tenemos Tres comentarios que nos dejaste la semana pasada. Y empezamos con Samael, que nos dice... Programón, chicos, mil gracias. No me va a dar año para tanto libro. Muchos besos y muchas gracias.
0: Alberto Eje nos dice... Qué grande Javier Resin es para mí... Uno de los grandes divulgadores de este país. Ya no solo lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Muchas gracias por traer a vuestro podcast. Fue un placer.
1: Sí, sí, para nosotros es un placer. Además, nos encanta cómo lo cuenta Javier, cómo divulga, cómo cuenta las historias... De esa manera distendida... ...que todo el mundo entiende lo que está contando... ...y para nosotros es aparte un experto en materia...
0: ...y sin que parezca una locura... ...exacto... ...que a mí me parece algo... ...y sin que solo pertenezca al mundo de la fantasía... ...para mí es algo que Javier Resines... Eh, ...hace, ¿no? Y, y, ...y que le dignifica porque es muy importante...
1: Y nuestro amigo Luis Benino dice, qué gustazo escuchar a Javier Resines, ya tengo su libro en la lista de compra, deseando poder tenerlo entre mis manos, excelente familia. Ya decimos que es un libro chiquitito, ya sabéis que el, la colección de Guante Blanco, pues el círculo del misterio, son unos libros chiquititos, pero no por ello eh, deja de tener temas y densidad, porque al final nosotros eh, tocamos unos pocos temas y se quedaron muchos en el tintero, ¿verdad Sheila?
0: Sí, además, ya os digo ¿no? que yo me hubiera encantado hablar mucho más de, de esa nueva criptozoología, de todo lo que se está haciendo con esa clonación, con esas partes del ADN, también de los hábitats de, de estos animales y, sobre todo, tocar la parte más ética de todos estos casos.
1: Bueno, pues en el, próximamente volveremos a hablar con Javier porque queremos traerle aquí a Cuenca una de esas cenas del misterio o comidas del misterio. Estamos valorando qué hacer, y os preguntamos que qué os interesaría además, si vivís en Valencia, vivís en Madrid, o cerca de un Toledo y queréis acercaros a Cuenca, qué os interesaría más una cena un sábado, o un domingo una comida, podéis venir por la mañana iros por la tarde, o quedaros a dormir qué sugerencias tenéis y decídnoslo, porque según lo que nos vayáis diciendo pues así podemos valorar pues este nuevo proyecto que queremos volver a arrancar ahora a finales de febrero, prim primeros de marzo, una cosa así más o menos. Así que sin más, nos marchamos, ¿verdad, Seila? Ya son to tocando ahí uh -huh. las 12 de la noche y nos tenemos que marchar, ya sabéis que estamos limitados por la hora, eh, tanto en, en el TDT de Urban Revolution como en Edenes como en Radio Color pero no descartamos de vez en cuando hacer algún programa especial un poquito más largo.
0: Ya Así toca que... ponerse los guantes y la bufanda.
1: <ríe> nos marchamos, ¿eh? La buenas noches. Es... Muy
0: buenas noches. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
1: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Edenex y en Urban Revolution Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene...